1: Ciao amici, io sono Alex Raccuglia e Tecnopills è il mio flusso di coscienza digitale, una trasmissione del Network Runtime, Runtime Radio, la radio geek. Oggi una puntata, dopo un po' di puntate tradizionali, no forse solo l'ultima, una puntata tradizionale, oggi torniamo a, ad una puntata molto, come dire, sig 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 sob sob sob, una puntata molto, molto sui Genesis, tanto per cambiare. Oggi voglio parlarvi di Producer, Producer che è l'applicazione che sto scrivendo da tempo in memore, il cui obiettivo è quello di avere un'applicazione all in one per chi fa podcast che sia semplicissimo editor audio ma soprattutto un gestore di episodi un po' come parlare della dicotomia tra Lightroom e Photoshop Photoshop è ottimo per il fotoritocco per gestire una singola foto e fare delle cose meravigliose su di essa ma quando poi si scattano Mille foto in un servizio fotografico, Photoshop non è la, la soluzione ideale, Photoshop è uno strumento che serve per aggiustare delle cose in una singola foto, però la gestione del catalogo è un'altra cosa, la gestione del, del, dell'insieme delle cose viene fatta da Lightroom, io penso a, a usare un po' come Lightroom, ma non voglio fare un editor audio che abbia le stesse potenzialità di un audition o anche di un audacity però voglio fare un editor audio molto semplice, che non consenta delle grandi correzioni, sì, delle cose buone di massima, ma che, faccia, che, sia, che sia ottimo per l'editing molto veloce degli episodi. Di questo ne abbiamo già parlato, se siete qui per la prima volta sapete che sto scrivendo questa applicazione da circa un anno. Un anno? Eh bene sì, perché nel frattempo poi ho scritto anche altre cose e ho imparato a programmare tante cose sviluppando PodUser. PodUser adesso è un'applicazione che, boh, sarà... linee di codice tutto scritto da solo dal dal visualizzatore delle waveform al motore di play soprattutto al motore di visualizzazione che è l'unica cosa che mi tiene ancora col freno a mano tirato dalla pubblicazione perché il motore di visualizzazione è una delle cose più difficili di tutte che significa? il motore di visualizzazione è quello che vi consente di visualizzare la timeline a video e uno potrebbe dire ma cosa c'è di sbagliato il problema è che se dovessimo gestire questa timeline in maniera molto semplice, soltanto spostandoci a destra e a sinistra, magari trascinando anche il cursore sottostante eh, non sarebbe un grosso problema, ho dei grossi problemi con la gestione anche con lo zoom, o il pinche zoom fatto con le due dita sul, sulla trackpad che è l'unica cosa che mi, che, che mi sta ancora dando dei problemi e dovrei mettermi lì con, con tanta serenità e cercare di debuggarlo e capire qual è il problema, considerate che si, si tratta di codici che ho scritto nel corso di un anno per cui è veramente veramente difficile da gestire gestire questa cosa vabbè comunque sappiate che ci sto lavorando ci sto lavorando molto più lentamente perché man mano che ci si avvicina verso la fine gli oramenti visibili sono sono sempre più radi perché il lavoro sottostante è quello di raffinamento di rifinitura e di cercare di capire che cosa ho sbagliato nella vita e di di sistemare queste cose abbiate pietà per questo viene utilizzato da 4-5 podcast come, come editor principale e finalmente ho convinto anche Davide Gatti a testarlo Che ovviamente è un rompicoglioni infernale, però insomma sono proprio i rompicoglioni quelli che ti mandano avanti. Pensate che Gatti mi ha detto non userò mai un producer se non ha la visualizzazione della forma d'onda simmetrica. In pratica mostrando sia sopra che sotto. Io mostravo sempre soltanto una parte, una delle due bande. Come, fa Final Cut, come fanno tutti i software più recenti eh, Davide dice sono vecchia scuola fammelo, l'ho fatto anche per lui praticamente raddoppiando il tempo di elaborazione ma non me ne frega niente, così impara così lui, non ho voglia di ottimizzare niente tutte queste cose sono molto ottimizzabili ma sono arrivato al punto in cui non mi interessa tanto ottimizzare, dato che gira correttamente su un computer vecchio di 7 anni, secondo me va più che bene per, 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 il, per, la maggior, per for the rest va più che bene le persone insomma, che, che sarebbero interessate ad utilizzarlo vedono in PodUser un unico grande limite ed è un limite che vedo anch'io ed è il motivo per cui essenzialmente PodUser per adesso viene utilizzato efficacemente per editare questo podcast quello che state ascoltando, TechnoPills, ma non viene utilizzato per editare MDB Summer Radio perché prima di tutto manca una gestione dei keyframe dell'audio ho già scritto il framework, devo solo, tra virgolette, solo adattarlo non è così facile come dirlo però vabbè ci posso lavorare tra l'altro una volta che lo faccio gestirà in automatico anche l'auto, l'audio ducking perché insomma siamo bravi allora il problema è quando il podcast non è fatto da una singola voce ma da due voci ed è la grande cosa che, che mi ferma molti podcaster praticamente fondono in un'unica traccia tutte le voci che, che, che partecipano anche se queste partecipano da, da punti diversi. Il, il grande punto di forza di, di runtime adesso e Italian Podcast Network, prima è il fatto che ognuno registrasse la tua traccia, poi queste tracce venivano in qualche modo sincronizzate. Apri parentesi, lo facciamo con Pod Cleaner Pro, chiudi parentesi. E proprio avendo le tracce separate, è possibile fare dell'editing minimale sulle singole, sulle, sui singoli eventi. In certi casi, in sama radio, oppure quando ho podcast con più persone riesco a non soltanto a zittire un pezzo cioè una solo dei canali, uno solo delle tracce, ma anche magari spostare avanti e indietro nel tempo eh, un intervento, in modo da evitare delle sovrapposizioni. Ecco, adesso PodUser gestisce essenzialmente soltanto una e un'unica traccia, traccia master. Vorrei riuscire a, fare, a far sì che si potesse gestire più di una. Se tutte le tracce audio vengono fuse, il che va bene, allora queste tracce audio diventano un'unica traccia, che è la traccia master, la main lane, e tutto quanto mi funziona ma come si fa a a gestire questa cosa in modo tale che ci siano ancora le tracce separate e separabili qui abbiamo due principi di funzionamento un principio di funzionamento è quello delle timeline innestate un altro principio di funzionamento parallelo a questo è quello della, della visualizzazione di tracce multiple mi spiego meglio forse partiamo dalla visualizzazione di tracce multiple che è la cosa più semplice In pratica l'idea è che se noi registriamo in due, ci sono la persona A e la persona B che ognuna registra la sua traccia, la la filosofia è che vengono visualizzate entrambe le tracce nella nella timeline. Eh, Vedete due righe, una sopra l'altra, la traccia A e la traccia B. Per come è strutturato il software però, una delle due tracce deve diventare schiava dell'altra, perché soltanto una può essere la main lane, su cui funziona la magnetic timeline, che è quella derivata da Final Cut Pro X in pratica cioè nel senso la seconda traccia diventa una traccia attached cosa che già funziona ma dobbiamo far sì che poi i tagli avvengano in parallelo e questa è un po' una, una fregatura perché? perché a questo punto quando tagliamo la traccia A dobbiamo tagliare anche la traccia B se non lo facciamo a questo punto creiamo una disincronia ed è un po' un, po un casino non è una cosa impossibile da realizzare non è una cosa facile da realizzare però per cui ci devo ancora pensare un pochettino. Altra cosa è, nel senso, mettiamo caso che uno debba silenziare per, per qualche secondo una delle tracce. Magari che insomma, uno sta parlando, A sta parlando e B in quel momento tossisce. Sarebbe bello poter zittire. Questo lo possiamo fare in due modi. Uno tagliando la traccia B in modo tale che eh, proprio facciamo un buco e la dividiamo in due, la prima parte rimane sincronizzata con la traccia A come prima la seconda parte eh, si risincronizza subito dopo cioè praticamente c'è un gap di due secondi e poi dopo c'è un'altra, la, la, la traccia B la seconda parte è attaccata alla traccia A dopo un salto questo va, va benissimo però non abbiamo, il problema si, si, si ripone nel caso in cui è la traccia a, ad essere, a a dover essere tagliata perché in questo caso dato che c'è la timeline magnetica la traccia A si sposterebbe indietro tutto quanto sarebbe un bel casino io penso che allora, la prima parte l'ho risolta essenzialmente introducendo il concetto di silenzio in pratica una cosa che non ho mai ancora inserito in user adesso in Pudiuser ho inserito la possibilità di aggiungere del silenzio, silenzio di qualsiasi di, di qualsiasi durata in pratica il silenzio è un asset particolare di tipo silenzio che non viene salvato che non viene caricato che essenzialmente non fa niente è un asset nullo che però mi consente di aggiungere degli spazi di silenzio dove voglio in questo caso se la traccia A viene tagliata si aggiunge un silenzio della stessa durata e così va bene la seconda opzione è quella di eh, tagliare la la traccia e di silenziare soltanto un un, un segmento in questo caso si può fare con i keyframe audio del volume oppure impostando un volume particolare solo per un singolo segmento per una singola clip sono due cose che posso fare tranquillamente adesso come adesso secondo me mi posso tenere essenzialmente il silenzio e potrebbe essere una di quelle cose che mi va più, bene, più che bene in pratica la parte tecnologica, l'infrastruttura sottostante c'è già per cui questa cosa si può fare già abbiamo due tracce che vengono visualizzate contemporaneamente e teoricamente si ne possono mettere quante se ne vuole l'unica cosa da capire è la gestione delle musiche che adesso sono, le musiche sono sempre messe nella lane meno uno e dato che devono essere contigue la, la traccia A e la traccia B bisogna far sì che se, quando viene aggiunta una traccia B le, le musiche si, si spostano in giù di una, di una, di una tacca ma insomma, va più che bene e invece l'altra opzione che è quella che io terrei più utile però devo capire come, come fare è quella che di sotto sfrutto io quando lavoro con questo tipo di cose la filosofia è quella che c'è un'unica traccia ma questa traccia internamente ne ha due o tre, quante se ne vuole però viene visualizzata come un'unica traccia, anche a livello di interfaccia, e quando si vuole agire sulle singole componenti bisogna cliccarci due volte, questo lo dico in Final Cut, perché è il mio punto di riferimento dal punto di vista dell'utilizzabilità per quanto concerne il workflow, e a questo punto questa traccia si apre e vengono esplose le componenti. Dal mio punto di vista è interessante perché io di solito così faccio le sincronizzo, creo una, una timeline di sincronizzazione, multicamera, che però viene vista nell'editor principale come una camera come una, una camera singola, come un flusso singolo. Questo dal mio punto di vista è logicamente più importante, più interessante, perché così consente di avere le tracce eh, eh, indipendenti. Cioè un'unica traccia master che all'interno è gestita da è generata da N tracce. Però, però, dal punto di vista dell'utente è un, è un passo della fede in più. Non so bene come gestito. Il primo caso è una caso già attuabile praticamente con pochissime modifiche adesso, è ben funzionale, è ben funzionabile. Il secondo tipo necessiterebbe di uno sviluppo ulteriore. Dal mio punto di vista il secondo tipo è più elegante, il primo tipo invece è più gestibile da, da, da tutti ed è probabilmente il motivo per cui farò le cose nel secondo modo non mi fa impazzire ma, ma va bene così per cui la, la filosofia è che quando uno deve fare un podcast con due tracce iniziamo con due per esempio carica la prima traccia la chiama master carica la seconda traccia dicendo che è attaccata alla prima e a questo punto tutte le musiche vengono se ci sono delle musiche vengono messe sotto e tutti gli effetti sonori vengono messi sopra e, e bisogna trovare un modo di dire che questa traccia attaccata è una traccia attaccata cioè non è soltanto una musica per cui tutte le operazioni di editing possono essere fatte sia sulla singola traccia, sul master, ma soprattutto debbono essere, poter essere fatte anche su entrambe le tracce. Qui si deve gestire, si deve, gestir, si deve devo capire come fare le cose dal punto di vista della visualizzazione, cioè c'è bisogno di una visualizzazione forte in modo da dare un feedback all'utente di cosa, di cosa sta succedendo non è una cosa banale eh, dal mio punto di vista e la meccanica è facile l'implementazione è abbastanza facile la gestione dell'interfaccia utente dell'esperienza dell'utente è molto difficile perché le cose dovrebbero essere facili da non essere nemmeno spiegate quando vanno spiegate è un po', un po complicato detto questo una volta aggiunta questa, questa, questa componente devo pensare assolutamente alla gestione dei keyframe audio perché a questo punto poi è veramente L'obiettivo di rendere possibile l'editing di un podcast musicale come MDB Summer Radio è è fattibile. Altra cosa, mi chiedono spesso la possibilità di spostare delle delle componenti. Cioè, nel senso, in Final Cut è molto facile trascinare avanti e indietro nel tempo una una touch del clip. Nel iPod non ci riesco ancora questo ripeto dal mio punto di vista eh, il motore di visualizzazione con tutta l'interfaccia l'esperienza utente tutte queste cose sono nate per un podcast molto semplice inizialmente non ci dovevano essere neanche gli effetti sonori e le musiche deve essere soltanto un'unica traccia audio, poi le cose si sono complicate, giustamente si sono complicate e devo dire che non so se voglio percorrere una strada di una gestione veramente complessa di tutto quanto, questo perché credo che il 90% di chi fa podcast vuole una cosa semplice perché ha un podcast semplice e non vuole una cosa complicata, ripeto... Tommaso De Benetti, che fa podcast anche con 5 persone, alla fine lui comunque ha un'unica traccia e non vuole aggiungere altre cose. Cioè, gli basta solo quella perché sarebbe troppo uno sbatti. È anche un balzo nella qualità. Non sto dicendo che Tommaso non faccia un podcast di qualità. Cioè, ripeto, lui però punta ai contenuti un po' meno la forma, ma lo dice molto chiaramente, non, non gli interessa migliorare più tanto la qualità tecnica. E anche perché appunto cioè, la fluidità nell'audio, cioè passare da un audio all'altro in maniera morbida, avere, avere un audio perfetto, livellato, molto più ascoltabile, è una cosa che comporta un, un notevole eh, impegno di lavoro. Per cui io prendo tutte queste cose come una, anche una sorta di segnale, di vale la pena di creare l'applicazione per podcast definitiva quando poi comunque la gente non non avrà bisogno di tutte queste cose poi ci sarà sempre comunque qualcuno che ha bisogno di qualcosa in più e a questo punto io dirò anche sì vabbè ma allora comprati un'applicazione da da, da 400 dollari non una da qualche decina capite cosa intendo dire vabbè insomma sono tutte considerazioni che hanno più del filosofico che del tecnico anzi più del, del dell'economico anche del marketing che del tecnico perché devo anche quantificare sì il mio lavoro devo anche quantificare l'impegno devo anche quantificare la, la necessità a me piacerebbe riuscire a fare tutte queste cose con un unico software non so se Riuscirò mai a farlo, cioè, nel senso, per riuscirci posso anche riuscirci, non so, però, non so, non so quanto, quanto bagno di quanto sudore e eh, quanto sangue eh, ci, ci, ci metterò dentro. No? Detto questo, io ho ancora dei grossi problemi, cioè, non dei grossi problemi, ho dei problemi nel motore di visualizzazione con la trackpad. Al punto che una parte di me vorrebbe riscriverlo da zero, ed è stata una delle cose più difficili. Perché il problema è che la visualizzazione via trackpad credo che sia ottimizzato per zoomare dentro delle immagini, dentro dei contenuti invece in questo caso ho, non ho soltanto dei contenuti ma ho dei contenuti che si allargano e si, si restringono soltanto in una dimensione cioè la dimensione X che è quella del tempo la Y rimane costante vabbè insomma avete, avete capito quali sono i miei di, questo, di questi giorni e ogni tanto devo tornare a raccontarvi i miei dubbi perché <ride> ho molti più dubbi che certezze bene per questo 3 agosto giornata in cui registro questo, questa, questa chiacchierata dovrebbe essere tutto vi lascio alla prossima puntata vi ricordo che Tecnopills è una trasmissione Runtime Runtime è, una, è un network di podcast una radio geek online fatta con, con amore da gente che ci mette, ci, ci mette tan, tanta energia è una radio che necessita di circa 45 dollari al mese per, per sopravvivere perché abbiamo un'infrastruttura che Sì è costosa ma ci dà la possibilità di fare un sacco di cose tra cui anche le trasmissioni live che sono quelle che piacciono tantissimo a, a tutti e guardatevi che a, a settembre-ottobre quando presentano i nuovi iPhone faremo una nuova puntata speciale di Tecnopills con tantissimi ospiti uno dei quali dirà un sacco di cazzate <ride> ehm, per cui ripeto se volete contribuire alla nostra causa offriteci un caffè al mese Dai, veramente questa volta vengo a chiedere dei, dei soldi che non è, non è bello ogni volta, eh, insomma, ogni volta mi sento e mi sento di merda però mh, ognuno, o, ognuno di noi di runtime ci mette del suo. Se ci date una manina anche voi, eh, lo prendiamo veramente come un. ci offrete un caffè al bar. Poi, veramente, se ci incontriamo di persona, il caffè ve lo offriamo noi. <ride> Però sarebbe una cosa. È una cosa carina così che ci funziona. E ci, di andare avanti, e ci consente di andare avanti con il sorriso, perché avere del feedback di qualsiasi tipo, non soltanto di soldi naturalmente, è sempre una cosa che ci dà che ti dà un sacco di energia, cioè, fondamentalmente dà un senso a quello che noi facciamo, eh, non che non ci sia, però ripeto, quando trovi che quello che fai e che ti piace, piace anche a qualcun altro e cazzo cioè comunque già nella vita ti senti meno solo ed è una cosa, ed è una cosa fighissima detto questo basta <ride> se non ci avete la pecunia se non ci avete voglia se non, se non vi interessa se, se comunque pensate che, che vada bene così va bene così anche per noi pensate a noi e noi prenderemo la vostra salute vi auguro allora un, un buon quel che sarà fino alla prossima puntata io ad agosto ci provo a fare due puntate alla settimana non so se ci riuscirò Oh, se diventa una puntata al, uh, alla settimana recupererò poi a settembre. Avete <ride> presente quando si recuperava a settembre i crediti formativi? <ride> ok, da Alex Racuglia su Techno per Runtime Radio è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao, this episode has been produced with... Boat Cleaner. Discover more at BoatCleaner.com.
0: With Lucky Land slut, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.